0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. בפרק היום נדבר על חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית של תהליכים במפעלי תעשייה וייצור, מה שמוכר לרבים מאיתנו תחת השם תעשייה 4.0. בנושא הזה אנחנו נשוחח ונלמד עם אילן אלתר, מנכ"ל חברת אלטרנט, שעוסק בייעוץ ומלווה את התחום בישראל שלום לעינן
1: אלתר. שלום, שלום יהודה. איבא, שלום למאזינים.
0: גם לך. קודם כל, שתי מילים על החברה, מה החברה שלכם עושה?
1: כן, חברת, חברת האלטרנט היא חברת ייעוץ אסטרטגי וניהול פרויקטים מורכבים בעולמות של חדשנות ודיגיטציה, ממוקדת בשלושה ורטיקלים עיקריים, עולם הערים החכמות והדיגיטציה. עולם של תעשייה חכמה ועולם של בריאות חכמה. היום אנחנו נדבר יותר על עולם התעשייה החכמה. נכון,
0: אוקיי. אז לפני שנצלול לתוך הנושא, ומאחר ומאזינים לנו אנשים שלא מכירים כל כך את הנושא הזה, מה זה תעשייה 4.0? זה סוג של באזור, מה זה כולל בתוכו? על מה מדובר בעצם?
1: <אם> כן, בהחלט אתה צודק יהודה, העולם, אנחנו נמצאים כולנו בעולמות של, של הרבה באזורדים, אנחנו מכירים את זה בעולמות של תעשייה חכמה, אנחנו מכירים את זה בעולמות של ערים חכמות, בעולמות אחרים, של העולם של תעשייה חכמה, המהות בעצם באה ואומרת איך אנחנו עושים יותר לפחות. אחת הבעיות בעולם של תעשייה היום, זה התחרות העצומה שקיימת, כאשר בעצם אנחנו צריכים לייצר יותר מוצרים mm-hmm. אה, בפחות עלות, אה, בלוחות זמנים יותר קצרים, והמשמעות okay. של זה זה שהמפעלים חייבים לרתום את הטכנולוגיה okay. כדי לייצר okay. את התהליכים בצורה יותר יעילה. Okay. ההפיכה של התהליכים לתהליכים דיגיטליים, היכולת להפיק תובנות מנתונים שמיוצרים על ידי מכונות הכלים, Uh, היכולת לספק מוצרים בדיוק בזמן ללקוחות, בדיוק בכמות שהם רוצים ובסוגריים גם לייצר פרסונליזציה של המוצרים, mm. כלומר אם אני רוצה uh, נעל נייק שהיא תהיה בטבע ורוד כי mm. ככה זה מה שאני רוצה, כן. היכולת של המפעל לספק לי בדיוק את מה שאני רוצה זה בעצם אותה תעשייה חכמה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. אוקיי. Okay.
0: Uh, מה בין זה לבין uh, מה שאנחנו קוראים טרנספורמציה דיגיטלית בכל המגזרים, בכלל ב- 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 במשק, בכלכלה? למה, למ- מה, מה מיוחד בזה בתעשייה שאנחנו מדברים עליה? Uh,
1: אז, אז אני רוצה רגע לדבר על uh, הנושא של התעשייה בארץ ולמה זה חשוב, okay. ומה, מיוחד בתעשייה, okay. ומה מיוחד בתעשייה חכמה. תראו, uh, המפעלים בארץ, רובם הגדול הם מפעלים שהוקמו לפני שנים רבות. כן. לאחרונה לא מוקמים הרבה מאוד מפעלים, יש מפעלים חדשים שמוקמים, אנחנו מכירים את המפעל שאם זה להקימה בדרום, אנחנו מכירים עוד כן. כמה מפעלים שהוקמו, כן. אבל <ש> בגדול <ש> המפעלים, כן. רוב המפעלים הם מפעלים שהוקמו ב- עם הקמת המדינה. המפעלים האלה מתחילים מערכות ייצור, פסי ייצור, מכונות ייצור למיניהן, לא משנה אם זה מכונות... אז רק כת פלסטיק או מכונות עיבוד <אח> שבבי או כל מכונה אחרת, זה לא חשוב. <אח> המכונות האלה הן מכונות שהן יותר מיושנות, הן יותר מיושנות, כלומר הן בנות עשרות שנים. <אח> כדי להגדיל את היעילות התפעולית, אין מנוס אלא לחשוב שונה. עכשיו החשיבה הכי פשוטה זה, בואו ניקח את כל המפעל, נגרוס אותו כי המכונות ישנות, <אח> נקנה מכונות חדשות ונרוץ קדימה. <אח> <אז> <אח> זה <אח> מחשבה הכי... לא ריאלי, כן. כן. בדיוק, זו מחשבה מאוד מאוד הגיונית, אך היא אינה ריאלית כמובן כן. בעידן של הכלכלה של ימינו, כן. אף מפעל, אף ארגון, אף, אף גוף לא מסוגל לעמוד בעלויות של החלופת כל פצעי ייצור, כן. ולכן בעצם מה שאנחנו מדברים עליו זה איך אנחנו לוקחים תהליכים קיימים, רצפת ייצור קיימת, ואיך אותה אנחנו לוקחים לרצפת ייצור יותר חכמה, כן. בצורה כזאת שהיא גם תוכל לספק יותר הספק של ייצור, וגם תוכל לייצר פחות נפל, כלומר שהפחת שלי יהיה יותר קטן, כן. וגם שאני יכול לעשות את זה עם פחות עובדים. אוקיי. ואז אני מקבל את אותה יעילות, את אותה חוכמה שאנחנו מדברים עליה. תן
0: דוגמה, מה, מה מפעל יכול או צריך לעשות. איך הם נדבר על מה קורה, אבל מה, מה בעצם, בפועל, מה הם צריכים לעשות?
1: אז, אז במושגים, בעולם של אנחנו מדברים על שני מושגים שחשוב שהמאזינים יכירו אותם. מושג אחד נקרא אינטגרציה אופקית, ומושג שני נקרא אינטגרציה אנכית.
0: פה אתה צריך להסביר, אני לא בטוח שאנשים הבינו,
1: כן. כן, <laughs> <laughs> okay, okay, אז, okay. okay. אז אני מסביר. אינטגרציה אופקית, המשמעות שלה, שאנחנו צריכים לייצר, לייצר עציפות של תהליכים, לא רק בתוך המפעל שאותו אנחנו מנהלים, משום שבדרך כלל כל מפעל מתחיל מחומרי גלם שהוא קונה ממפעל אחר שמייצר שא... או אצלם חומרי גלם. יש שרשרת
0: ייצור והספקה מאוד גדולה. בדיוק, okay.
1: ואני צריך okay. לייצר את אותה שרשרת כי אם אני, אני באחת הפגישות האחרונות ישבתי עם איזשהו איש בכיר באחד מהמפעלים mm-hmm. והוא אמר לי אני מפסיד כל חודש בין עשרה לעשרים אחוז מהיכולת שלי למכור okay. ב- בגלל העובדה שאני לא יודע להתחייב על, מוצרי, wow. על, על הספקות כי אני לא יודע להתחייב על מוצרי גלם זה... שאני צריך. זה גורם מאוד משמעותי. אם היינו יודעים לחבר את מערכת המחשוב של מפעל שמייצר לי תחומי עם מערכת כן. המחשוב של המפעל שלי כן. ואם הייתי אחרי זה יכול לחבר את מערכת המחשוב של המפעל שלי <אח> עם מערכת המחשוב של ההספקות ללקוחות <אח> אז ייצרתי אינטגרציה אופקית מקצה לקצה והנה דוגמה מאוד מאוד פשוטה איך אני מייעל את הדברים האלה. <אח> באותה משימה אני צריך גם לייצר אינטגרציה אנכית בתוך המפעל <אח> הבחור. האינטגרציה האנכית בתוך המפעל עצמו אומרת, הדרישות, הה, הה, ההזמנות מגיעות אל מערכת ה-ERP המפעלית mm-hmm. קיבלתי שם הזמנה ועכשיו אני צריך לשרשר אותה כלפי מטה אל רצפת הייצור mm-hmm. היום התהליכים האלה בדרך כלל קורים ידנים, כלומר ההזמנה mm-hmm. מגיעה למקום מסוים מישהו אומר, אוקיי, קיבלתי שלוש הזמנות מנושא מסוים אז בואו נאחד אותם ו... נעביר את ההזמנה הזאת לרצפת הייצור, רצפת הייצור מקבלת ההזמנה הזאת, הולכת לבדוק אם יש חומרי גלם, <אח> מסתבר שיש או אין חומרי גלם, ובהתאם לזה נלקחות ההחלטות. כל <אח> התהליכים האלה הם תהליכים ידניים. <אח> בעולם של תעשייה 4.0 אנחנו מדברים על איך הופכים את כל התהליכים האלה, גם באינטגרציה האופקית וגם באינטגרציה האנכית, איך הופכים אותם להיות תהליכים חכמים, <אח> תהליכים אוטומטיים, בצורה כזאת של החלטות אנושיות. כמובן תמיד לגורם האנושי שיכול לעשות overrul על ההחלטות הממוחשבות, אבל כמה שפחות החלטות וכמה שיותר אופטימיזציה של התהליכים האלה
0: בתוך המפעלים. האם הפתרונות שקיימים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, מהעולם האיטי, פתרונות כמו ERP, כמו BI, ואחרים, האם הם תואמים את הצרכים של התעשייה כאלה הם בדרך כלל פתרונות שנעשים בדרך כלל ב במקומות? בשירותים, פחות בתעשייה, האם בכלל יש פתרונות כאלה בעולם?
1: בדיוק. אז לכן שאלה מצוינת. העולם של תעשייה, בניגוד לעולם ה-IT הרגיל, כן. <coughs> וזו גם המורכבות שקיימת בעולם של תעשייה, העולם הזה של תעשייה מתחלק לשני עולמות שעד היום היו עולמות נפרדים. היה עולם של ה-IT, אותו עולם שטיפל נכון. במערכות ה-ERP, ה-CRM וכל שאר הדברים, וה-O-T. והיה פעם נפרד שנקרא O.T, okay. Operation Technology, oh, oh. שזה הרמה שהיא הרמה התחתונה, הרמה של היצור עצמו. נכון. בין ה-IT ל-OT, כמו בכל ארגון טוב, היו תמיד חילוקי דעות. נכון. היו חילוקי נכון. דעות, היה חוסר שיתוף פעולה. הם לא מדברים ביניהם בטח,
0: הם גם לא מדברים ביניהם, זה עושה עולמות נכון, שונים נכון.
1: לדעת. Okay. הסיבה לזה דרך אגב נבעה כתוצאה מזה שהידע, ההבנה, היו הבנות שונות. כלומר נכון. איש ה-IT הבין בעולם המחשוב, איש ה-OT הבין בעולם הייצור, שני אנשים שמגיעים מעולמות תוכן שונים, <אז> וההצפה ביניהם היא מורכבת. אבל מה לעשות שלאחרונה, בעצם כל מכונה, ולא משנה מה המכונה הזאת עושה, נגיד אפילו מכונה שממיינת את דור, את דור החבילות בדור ישראל. Mm-hmm. כל מכונה שהיא מכונת ייצור, כן. היא מכונה שהיא בעצם מחשב. והמחשב הזה מדבר בפרוטוקולים סטנדרטיים, ונושא של הבטחת מידע הוא רלוונטי גם למחשב הזה mm-hmm. שמנהל כן. את הייצור, ועולם ה-BI הוא רלוונטי גם לעולם הזה של הייצור, ובסיסי נתונים הם רלוונטיים גם לעולם הזה של הייצור. Mm-hmm. ובעצם היום אנחנו רואים שאותן מערכות משותפות גם לעולם של ה-IP וגם לעולם של ה-OP. השוני היחידי, כן, זה שבעולם הייצור גם יש עולם טיפה נוסף, שנקרא, הטכנולוגיה שלו נקראת MET, כן. Manufacturing Execution System, כן. אותו כן. מערכת שמנהלת את זכויות הייצור, אבל בסוגריים צריך להבין שבסופו של דבר גם זה תוכנת מחשב, mm-hmm. שמנהלת אומנם מחוברת לבקרים ולמכונות שמייצרות, אבל בסוף, בסופו של דבר זה מחשב מבוסס מערכת הפעלה בדרך כלל סטנדרטית, עם ממשקים סטנדרטיים, והיום העולם הזה הוא הרבה הרבה יותר פשוט.
0: כלומר, כל מערכת ERP ש... שאנחנו מכירים יכולה להיות מותאמת היום למפעמים, למכונות בעצם. לא צריך... <אח> כי בזמנו <אחורל> היה כן, אתגר, אבל... היה אתגר גדול לחברות הגדולות, כידוע, לחיילי SIP ולאחרים, להתאים עצמם לתעשייה.
1: נכון, אני רק לא הייתי משתמש במילה נותנת את השירותים אלא מתממשקת אל מערכת מת, נכון, נכון, שיחוס מודול נוסף באותו סף או באותו פריורטי או באותו מוצר אחר וה, והמערכות האלה חייבות לדבר בצורה, בצורה רציפה אחת עם השנייה. אני רוצה לחדד על המצב, מעט על המצב בארץ, בנושא כן, של כן, תעשייה חפמה. כן, כן, אפשר לשאול
0: למה זה לא מתרומם בעצם, למה זה כל כך ב- אוטי ב- ולמה זה ב- לא ב- נעשה. ב- תעשייה שהרוח חלק גדול ממנה חי מהייצוא בכלל, מתחרות בשוק, והיה אמור להיות דרייב מאוד חזק, ועדיין אנחנו עם האתר, מוביל אצלנו עוד כנס תעשייה כבר... כמה שנים, וכל שנה אנחנו ככה מנסים להגיד, הנה, זה כדאי שיהיה, אז מה להערכתך הסיבות, מה קורה?
1: אז זה בדיוק אחד מהנושאים הכי חשובים. תראו, המצב של התעשייה בארץ ברובו הוא לא טוב. למה הכוונה לא טוב? אני שם רגע כרגע את הקורונה בצד, גם הקורונה השפיעה על זה. תכף
0: נדבר על הקורונה, כן.
1: בדיוק, גם הקורונה השפיעה על זה בצורות שונות, אבל תכף נדבר על זה. גם בלי קשר לקורונה, המצב של התעשייה הוא בכי רע. למה המצב של התעשייה בכי רע? דיברתי מקודם על העובדה שרוב מכונות הכלים שמשתמשים בהן, המכונות משתמשות זה מיושנות. המשמעות של מכונות מיושנות זה צריכת אנרגיה גבוהה, זה יעילות נמוכה. היום, אם אני הייתי קונה את אותה מכונה שקיימת היום במפעל, mm-hmm. קונה אותה מחדש, הייתי מקבל מכונה שמייצרת פי כמה באותו פרק mm-hmm. זמן. עם עלויות הרבה הרבה יותר נמוכות, עם צריכת אנרגיה הרבה יותר נמוכה. היום uh, לבוא ולקחת מפעל ולהחליף את כל המכונות האלה uh, זאת השקעה מאוד מאוד גבוהה, כן. והמפעלים טוב, לא נמצאים במצב, רוב המפעלים בארץ לא נמצאים במצב שהם שמסוג... מסוגלים להשקיע את ההשקעה הנדרשת במחשוב של רצפות הייצור, בהחלפה של מכונות כלים, בהחלפה של חיישנים וזה הקושי הגדול. עכשיו, משרדים ממשלתיים כן נותנים מענקים לחדשנות במפעלים. כן. יש את משרד הכלכלה ומשרדים אחרים, רשות החדשנות, שכן נותנת מענקים. יחד עם זאת, אני קורא פה לכל משרדי הממשלה, תפשטו את התהליכים, תפשטו את התהליכים.
0: למה הם מורכבים? מסובכים?
1: Uh, מצד אחד הם, הם מורכבים, ומצד שני גם לא כל דבר מאושר. המפעלים היום צריכים, אני uh, נמצא במספר רב של מפעלים כן. שהם זקוקים לחמצן לנשימה, mm-hmm. ו, uh, ורשות החדשנות מבקשת מהם תביאו חדשנות uh, למפעל. Okay. עכשיו, חדשנות זה טוב כשאתה יכול לייצר אותה, כשאתה נמצא במצב של הישרדות, אין לך מקום לחדשנות. אתה צריך את האלף-בית, את הבסיס, את הלחם והחמאה. ורשות החדשנות צריכה להבין, ומשרד הכלכלה באותה אנשים מסכימים להבין, שבעצם המצב של המפעלים היום הוא לא טוב, אז צריכים להזרים כספים בסוגריים, כמו שהמדינה עשתה. לעולם הערים החכמות שהזרימה כספים רבים והכשירה את האנשים והתקערה על זה כצורך אה, לאומי אה, ההבדל הוא שהרשויות שה, אה, אה, המקומיות שייכות למשרד הפנים ולכן משרד הפנים לקח בעלות יחד עם אה, רשות הדיגיטל הלאומית, ולקחו את זה. כאן... רשות
0: דיקומנית היא גוף ציבורי, יש להם הרבה כסף. בדיוק, והמפעלים הם מוכנים פרטיים ברובה. אין להם בעיה תקציב, הכסף, אני ואתה משלמים את זה, אבל זה נכון, זה משהו אחר לגמרי. אבל תגיד לי עכשיו, בוא רגע נעשה עכשיו... אני מאזין, ויש לי מפעל תעשייה בינוני, לא גדול, ואני רוצה להכניס חדשנות למפעל. הרי לא עושים את זה בבת אחת. מה היית מייעץ לי לעשות? מה התהליכים? מה צריך לעשות? הרי הרוב גם לא יודעים מה הם צריכים למען האמת, אין להם את הידע, אין להם את הדברים האלה.
1: נכון, המקרה שאתה העלתה היא בהחלט נקודה נכונה, הנושא הראשון שצריך לחשוב זה בעצם במה מטפלים קודם. בכל מפעל יש הרבה מאוד נושאים שצריך לטפל בהם, והתהליך המוצע למפעלים, סוגריים, תהליך שאנחנו מבטאים אותו בחלק גדול מהמפעלים, זה לבוא למפעל, להבין בפעילות שלוקחת ימים בודדים, שבועות בודדים, להבין את, את המקומות הבעייתיים במפעל והמקומות שהכי כדאי לטפל בהם. יש מפעלים לדוגמה שהנושא הכי כואב זה היכולת אספקה, היכולת לייצר, יש, כלומר היכולת לייצר נמוכה מהיכולת הרצויה, יש מפעלים דרך אגב הפוכים, הייתי לאחרונה במפעל שהיכולת ייצור שלו היא גבוהה משמעותית ממה בעצם מייצר הוא אומר, אני יכול לייצר עוד 70 אחוז נוספים עם אותו כוח אדם, זה אותו... בעיה, זה בעיה, זה בעיה בהרבה freezer, מפעלים,
0: בהרבה, בהרבה תעשיות בישראל זה קיים, יש עודף כושר נכון. ייצור, עוד, אנשים השקיעו הרבה כספים במכונות ולא מספיקים לא, לייצר, לא, לא מצליחים נכון, לייצר.
1: אז במקומות כאלה לדוגמה ההצעה היא בכלל ללכת לכיוון של לטפל במכירות, לטפל בשיווק, לטפל בכלל בערוצים אחרים. Aha, יש, aha. יש מקומות שבעצם אנחנו רואים שצוואג הבקבוק זה הנפל הרב שמוצר להם בייצור. 3% נפל, 5% נפל, תחשבו שאם אני מייצר כן. מיליון דולר בשנה ו3% מתוך זה זה נפל, תחשבו מה העלויות שאני יכול לחסוך פה. Mm-hmm. וזה נכנס תמיד לשורה התחתונה, נכנס לשורת הרווחיות מיידית. Okay. ולכן יש חשיבות רבה לחסוך בעלויות האלה גם כן. כלומר, אין מנוס מלעשות אנליזה מהירה, שזה תהליך מאוד מאוד קצר יחסית לדברים כאלה, אנליזה מהירה של בעצם מה בעצם הבעיה שאנחנו רוצים לטפל בה, אחרי שאנחנו מזהים את הבעיה שאנחנו רוצים, או את הבעיה אחת, שתיים, לטפל בהם, זה להגדיר את תהליכי העבודה, איך מטפלים בהם, Mm-hmm. ולרוץ קדימה ולעשות את זה, עם כספים של המדינה, בלי כספים של המדינה, זה פחות חשוב כרגע, אבל לרוץ קדימה ולעשות. תראו, חשוב להבין, אין מפעל, לא בארץ ולא בעולם, שהוא מאה אחוז עומד במתודולוגיה, בתפיסת העולם, שנקראת תעשייה חכמה. ברור.
0: מהניסיון מה מה שלך בישראל, איפה אנחנו עומדים? יש שינוי, יש התקדמות? עזוב כרגע את הקורונה, <אז>... תכף נדבר על הקורונה, אבל יש התקדמות ויש מודעות לנושא הזה?
1: <אז> יש מודעות לנושא הזה, המודעות גדלה, יחד עם זאת המודעות נמצאת במפעלים עם המצב, בעלי המצב הכלכלי הטוב יותר, Jean- המפעלים mm-hmm. הגדולים. כן. אם כן. אתה הולך למפעל כמו שטראוס, אתה תראה שיש שם גוף שתפקידו לטפל בחזקנות.
0: כן, כן, כן.
1: אבל אם אתה הולך למפעלים של אה, אה, סדר גודל של 30 אנשים, 40, 50, אפילו 100 עובדים, אתה מגלה שאין שם אפילו מנהל מערכות מידע, אין שם מישהו שעשה <אז> על המחשוב. אין שם מישהו שמבין את העולם הזה של טסיה 4.0, הוא שמע את זה באיזשהו כנס, באיזשהו מפגש, אבל הוא לא מבין מה לעשות עם זה. וזה הקושי הגדול. הקושי הגדול זה לייצר את ההבנה שאם אתה לא נכנס לשם, אתה לא תהיה קיים בעוד כמה שנים.
0: זה, עד כדי כך, זה קריטי.
1: עד כדי כך, בהחלט
0: גם בגלל התחרות בעולם, אני מניח, השווקים בעולם, נכון?
1: Uh, כן, בהחלט, הייצור uh, מהעולם, היצור, uh, היצור uh, ב- מהמזרח הרחוק, ששם עלויות כוח אדם הם הרבה יותר uh, זולות. נכון, התחרות היא עצומה.
0: Okay. איך אנחנו ביחס למדינות אחרות בעולם? הם מתכתבים או פחות מתכתבים? Uh,
1: אנחנו, uh, הנושא של תעשייה 4.0 בכל העולם, כולל דרך אגב בגרמניה, ששם הציל המושג שנקרא תעשייה 4.0, המושג הזה, המימוש שלו בפועל הוא מורכב וקשה, mm-hmm. אבל אני כן רואה התקדמות גם בארץ, המודעות גדלה, אני שומע את זה גם במפעלים, אני שומע את זה דרך אגב גם באוניברסיטאות, כן. בכנס הראשון שעשינו לפני שלוש שנים פניתי לאוניברסיטאות ול... ולטכניון וביקשתי מרצים משם, mm-hmm. הם, הם לא היו בתחום הזה בכלל, היום יש עבודות, עבוד. כן, okay.
0: Okay.
1: היום יש עבודות כבר בתחום הזה, okay. יש פעילות okay. בתחום הזה, יש קורסים בתחום הזה, okay. ולכן okay. כן okay. יש התקדמות okay. בנושא הזה, וכן ההמלצה החמה היא לכולם, מעבר לזה שתבואו להשתתף בכנס ולשמוע על הנושא הזה, mm-hmm. ההמלצה החמה לכולם, תתחילו, תחשבו בגדול, תגדירו לאן אתם רוצים להגיע, תתחילו לממש, תתחילו בקטן, תתחילו ניסוי של פס יצור אחד, תתחילו חלק מפס יצור, איזושהי מערכת קטנה, תתחילו להשתפשף בדברים האלה, כי חייבים להתחיל, ברגע שתתחילו תראו שהשטו לא כזה נורא ומה עוד שהמדינה נותנת
0: כסף, זה לא קורה כל יום. יש תקציבים, ואני יודע גם שלא תמיד מנצלים אותם, אז זה חבל, כי אנשים פשוט לא מודעים לזה. בואו נדבר שנייה אחת מה הקורונה עשתה, החמירה את המצב, לא החמירה את המצב.
1: בניגוד ל- למקומות שבהם ניתן, הקורונה גרמה לנו להבין שבעצם אפשר לעשות תהליכים בצורה דיגיטלית ולעשות אותם מהבתים, mm-hmm. לייצר אי אפשר מהבתים, אין מנוס ולא צריכים נכון, להגיע לדור הזה. נכון. אז כאן, בנושא הזה הקורונה לא, לא בעצם לא עשתה יותר מדי, אבל מה שהיא כן עשתה, היא גרמה לה, להבנה שבעצם קורונה יכולה להשבית פס ייצור שלם. מספיק שאחד מהאנשים נמצא כמאומת, כל פס הייצור הזה מושבץ. כל פס הייצור, כי כל האנשים שנוכחים שם היו במגע עם אותו אדם מאומת. וזה בעיה קשה, ולכן יש חשיבות היום על אחת כמה וכמה להכניס קובוטים, קולאבורטיב רובוט, רובוטים שיתופים פנימה לתוך מצפת הייצור, כדי שיוכלו להחליף את הפעילות של האנשים. <אח> להכניס פנימה מכונות שיודעות לעבוד בצורה יותר אוטומטית, להכניס, לבנות מקומות, אזורים של שליטה ובקרה על המכונות, על המכונות כדי להקטין את, את כמות העובדים.
0: ואתה מזהה שיש, שיש הם, עוד... יותר מודעות? אתה מזהה כבר יותר, יותר ביקוש?
1: כן, אני מזהה יותר ביקוש, אבל צריך לשים לב לעוד נקודה אחת בעצם. כן. הקושי הגדול הוא גם בעובדה שקשה היום למצוא פועלים. שיעבדו ברצפת הייצור. בעבר העלייה הרוסית היו הרבה מאוד אנשים שעבדו ברצפות כן, הייצור. כן. אותה עלייה רוסית כבר יוצאת היום לפנסיה, והיום כמעט ולא ניתן לאתר אנשים שיעבדו ברצפות הייצור. בסוגריים, גם ככל שרצפות הייצור נעשות יותר חכמות,
0: אוה, זאת הבעיה. אה, זה ה- ה- דור אחר. כן, ההייטק לא, לא נוער נשמה, ל... בוגרי 8200 עדיין לא רוצים. זה... למפעלים, למרות שחלקם באמת מתוחכמים וחדשניים מאוד, זה נכון. זה הייטק לכל דבר. טוב, אנחנו מקווים באמת שיהיה שיפור. הזכרת מקודם את הכנס שלנו בשני למרץ, אתה כרגיל מוביל את התכנים שלו, מה יהיה, כמה, מה יהיה בכנס השנה, מה המיוחד בו?
1: אז, אז הכנס השנה הוא אה, כנס מאוד מאוד ממוקד, הוא יטפל בדברים החדשים שכל מי שנמצא בתחום הזה צריך להכיר. תהיה לנו הרצאת פתיחה מאיריס, אמנם שם שנשמע שם כן, ישראלי, כן. אבל היא מימשה תעשייה 4-0 גם באירופה, והיא זה. יושבת היום בדובאי, אה, תדבר זה. על, זה. על המימוש כן. של תעשייה 4-0 ועל השוני בין תעשייה 4 באירופה לעומת תעשייה 4 בדובאי, לא קצת לא. כדי לתת לא. פרספקטיבה <כן> יהיו הרבה מאוד מרצים שידברו על פתרונות אפשריים, תהיה הרצאת פתיחה מעניינת בנושא הזה שאני אעביר אותה. אני מזמין את כל מי שמקשיב לנו להתחבר ב-20 במרץ, 9 בבוקר, לאנשים למחשבים, לכנס, יהיה מעניין. תודה.
0: אילן, תודה רבה, יש עוד הרבה מה לדבר, לא הסמכנו לדבר על ערים חכמות, נעשה את זה בהזדמנות אחרת. תודה לך ולהתראות
1: בכנס, תודה. תודה רבה לך ולכל המאזינים.